0: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist ein Zitat von Hermann Hesse und wahrscheinlich hat Hermann Hesse das nicht auf die Morgenroutine bezogen. Aber ich tue das einfach mal. Für mich ist ein Morgen immer ein ganz magischer Moment, der uns eben die Chance gibt, einen Neuanfang zu machen und uns für den Tag auszurichten. Da gibt es ganz viele Effekte letztendlich zu erzeugen, wenn wir den bewusst und mit einer Intention gestalten. Und das ist wiederum meine Intention hier. Ich möchte dir zeigen, wie ich denn meinen Morgen gestalte und was du da mitnehmen kannst. Ich weiß, dass die ersten Stunden nach dem Aufstehen für die meisten Menschen irgendwie puren Stress bedeuten. Alles muss irgendwie schnell gehen, erst duschen, umziehen, frühstücken eventuell, dann zur Bahn oder in den Stau, auf der Autobahn und dann ab zur Arbeit. Und ich denke, dass ein stressiger Tagesstart dann auch ein Garant für einen stressigen Tag ist. Die Stimmung des Morgens geht auf den Tag gegenüber. Wenn du morgens schon gestresst und genervt bist, bleibt das meist für den ganzen Tag. Und auch in der Interaktion mit deinen Mitmenschen zeigt sich das eben so. Oder eben auf deiner Arbeit, wenn du produktiv sein willst. Meistens sinkt dann das Energielevel sogar und führt zu Stimmungstiefs am Nachmittag. Die Weichen, die du am Morgen stellst, bestimmen den Rest des Tages. Einerseits für den Stoffwechsel, andererseits eben auch für die mentale Verfassung. Ich möchte dich hier durch meine Morgenroutine führen und dich eben inspirieren, dir einzelne Bauelemente mitzunehmen und für dich das ausprobieren, was eben für dich passt und was deinen Zielen entspricht. Betrachte dabei deine Morgenroutine aber nicht einfach als weiteres To-Do, sondern eben als eine liebevolle Investition, in dich und deine Gesundheit. In diesem mehrteiligen Podcast habe ich für dich ganz viele Tools und Taktiken. Und die habe ich dir allen in den Notes verlinkt, aber auch in meinem Morgenroutine-Baukasten-Guide als PDF verlinkt. Das kannst du dir ebenfalls in den Show Notes runterladen. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn du mal bei meinem Online-Shop vorbeiguckst. Weil dort findest du einige kostenfreie Guides. Du findest Online-Kurse, wie beispielsweise mein Holistic Health Essentials-Kurs. Das ist ein 10-moduliger Grundlagenkurs von ganzheitlicher Gesundheit, aber eben auch E-Books und Online-Kurssysteme Bewegung, wo du eine Bewegungsroutine lernst, die alle deine Systeme unterstützt und die du perfekt in deine Morgenroutine integrieren kannst. In meinem Podcast, meinen Content, meinen E-Books und Online-Kursen bekommst du zwar klare Informationen und ganz klare Anweisungen und Guides, aber natürlich ist das Ganze nicht perfekt auf dich zugeschnitten. Logisch, du musst ganz viel selber mitdenken. Das erwarte ich auch im 1 zu 1 Coaching von dir. Aber im 1 zu 1 Coaching bekommst du eben von mir persönlich die Lösung und die Schritte, die aktuell auf Basis deiner Daten für dich passen. Also wenn du Lust hast, eine Abkürzung zu nehmen und eben einen effizienten Weg mit mir gemeinsam zu gestalten, dann stehe ich dir als 1 zu 1 Coach sehr gern zur Seite. Du kannst sehr gerne direkt dein Beratungsgespräch mit mir vereinbaren. Damit ich hier jede Woche eine neue Podcast-Episode liefern kann, bin ich sehr, sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren. Der Sponsor für die heutige Episode ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Großartig Unternehmen aus Berlin, was auch wunderbare Produkte macht, die dich bei deiner Morgenroutine unterstützen können. Bevor ich einen Podcast aufnehme oder wenn ich besonders konzentriert sein möchte, nehme ich beispielsweise das Produkt Focus. Fokus hat Cdp-Colin, Acetyl-L-Carnitin, aber auch Extrakte von Brahmi und Ginkgo und Ginseng, die eben mein Gehirn unterstützen, klarer und besser zu denken. Außerdem findest du Brain Effect Zutaten für deinen Bulletproof Coffee, dem ich dir im zweiten Teil dieses Podcasts noch vorstellen werde... Oder auch die super leckeren Soul-Fuel-Riegel, die ich großartig schokoladig finde und die wenig Zucker enthalten, Ballaststoffe und viele gute Fette. Und das Sleep Spray. Sleep Spray ist ein sehr einfach und gut zu disierendes Melatonin-Spray, was ich eben nehme, wenn ich doch zu viel Blaulicht am Abend nicht vermeiden kann. Wenn du Brain Effect einkaufst, kannst du den Code FLOW15 verwenden. F-L-O-W-15. Alle meine Empfehlungen findest du wie immer auf www.thinkflow.com-empfehlungen. Und du darfst immer im Hinterkopf haben, dass du über die Bestellung mit meinen Codes und über meinen Links meinen Podcast und mich unterstützt und natürlich dich durch gute Produkte. Vielen lieben Dank dafür. Bevor wir gleich in die einzelnen Elemente, also das Was der Morgenroutine eintauchen, möchte ich mit dir über die mentalen Einstellungen sprechen. Und das nenne ich gerne dieses Wie. Über das Was machen wir uns eben viel, viel Gedanken. Also was sollen wir genau tun? Aber wie wir das Ganze tun, ist super, super entscheidend. Es hängt auch mit unserem Nervensystem zusammen. Also wie du die Dinge tust, entscheidet eben auch darüber, ob dein Körper das als stressig empfindet oder als Entspannung empfindet. Das ist ganz wichtig, immer zu differenzieren. Es kann sein, dass beispielsweise ich ein Eisbad als entspannt wahrnehme und du schon beim Gedanken anfängst, ja zu schwitzen oder zu frieren, wie auch immer, und eben in Panikmodus zu kommen. Okay? Also lass uns mal drüber nachdenken, wie du eine Morgenroutine machen solltest oder wie ich dir vorschlage, sie eben zu tun. Wichtig ist mir, das merkst du bei der Formulierung jetzt, dass du eben das Ganze bewusst wählst. Wenn du wählst, du möchtest eine Morgenroutine haben, die dich irgendwie stresst, hey, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Aber du solltest eben diese Wahl bewusst treffen. In diesem Sinne mein mentaler Tipp Nummer 1. Erfolg folgt Erfolg. Dein Gehirn möchte Erfolge feiern. Wenn du dir eine Morgenroutine bastelst, die du nicht erfüllen kannst, ist das also der erste Akt des Tages und das ist ein Versagen. Und das ist neurobiologisch definitiv ein Dilemma, da Versagen am Morgen auch eventuell zu Versagen am Tag führt und das eben fördert. Nimm dir also nur vor, was du ziemlich, ziemlich sicher schaffst. Das darf auch ganz leicht außerhalb deiner Komfortzone sein, aber gerade für die Morgenroutine würde ich dir vorschlagen, dass du dir etwas suchst, was du zu 95% erfüllen kannst. Meine Definition von Wahnsinn ist auch, sich andauernd Ziele zu setzen, die du eben nicht erreichen kannst und dich dann darüber zu ärgern. Da bin ich auch ziemlich groß drin. Ich mache mir das öfter auch mal To-Do-Listen für den Tag, die eigentlich unendlich lang sind und die schaffe ich dann nicht und dann ärgere ich mich am Tag drüber. Und das ist natürlich irgendwie ziemlich dämlich, weil ich kann das Unendliche eben nicht erreichen und auch wenn ich dann super, super viel geschafft habe, bin ich manchmal trotzdem unglücklich. Ein guter Trick ist es, einerseits dann zu reflektieren und zu sagen, ja, okay, ich habe doch ziemlich, ziemlich viel geschafft, ich bin glücklich, ich vergebe mir alles gut und noch schlauer wäre es wahrscheinlich To-Do-Listen zu setzen, die eben realistisch erreichbar sind. Und das gilt eben vor allem für den Morgen. Vielleicht hast du schon davon gehört, dass es sinnvoll sein kann, das Bett eben als erstes am Morgen zu machen. Und das mache ich persönlich auch. Wenn ich aufwache, dann mache ich erstmal das Bett. Warum? Weil das Bett machen ist so eine Tätigkeit, die ja, ist eigentlich ziemlich einfach. Du machst etwas schön, du machst etwas ordentlich und Ordnung und Schönheit sind eh zwei Dinge, eben Struktur, die dein Gehirn mag. Und es ist eben eine Aufgabe, die du erfüllst. Und das ist dann der allererste Erfolg des Tages. Wie gesagt, Erfolg folgt Erfolg. Das heißt, Erfolg am Morgen zieht Erfolg am Tag nach sich. Und das klingt ziemlich, ziemlich einfach, aber das funktioniert tatsächlich. Was ich dir eben nicht empfehlen würde, ist, ja, Snooze und solche Dinge zu tun. Wenn du dir beispielsweise vornimmst, okay, du stehst jetzt, sagen wir einfach mal 6.15 Uhr auf, der Wecker klingelt 6.15 Uhr, drückst du auf Snooze ein, zwei, drei Mal und du hast dir eigentlich vorgenommen, eben nicht auf Snooze zu drücken, dann ist der erste Akt des Tages also ein Versagen und Nimm genau wahr, was du dabei denkst, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du mit jedem mal Snooze drücken eigentlich irgendwie ein Versagen wahrnimmst und das ist keine gute Idee. Also nochmal, nimm dir was vor, tu es, weil dann alles andere am Tag auch leichter wird. Mein mentaler Tipp 2 für den Morgen ist, dass in der Ruhe und in der Zufriedenheit die Kraft für den Tag liegt. Du stellst am Morgen das Ruder eben für den Tag. Und es ist ein sehr, sehr bedeutender Unterschied, ob du deine zehnminütige mobilische Routine oder was auch immer voller Freude an der Bewegung und an deinem Körper machst und in Ruhe und mit ganz viel Geduld das Ganze ausführst, oder ob du deine mobilische Routine gehetzt und unter Zeitdruck als notwendiges Übel empfindest. Lass dich nicht von Angst treiben, sondern durch Freude leiten ist ein ganz, ganz wichtiges Mantra. Belege dir, welche Gedanken und welche Emotionen du am Tag denken und eben fühlen möchtest. Und lasse dich durch diese Gedanken und Emotionen dann durch deine Routine gleiten und leiten. Ich denke, es ist ganz normal, dass wir am Tag viel reaktiver als eben am Morgen sind und es am Tag ganz normales Chaos eintreten wird. Leben ist halt irgendwie Chaos. Aber das Schöne am Morgen, diese Magie des Morgens, ist gerade, dass wir noch so wie so ein unbeflecktes Tuch sind. Wir sind noch ganz, ganz rein und die Dinge sind eben noch geordnet. Und das Ganze können und sollten wir eben nutzen. Wenn wir also am Morgen diese positiven Gedanken und Emotionen eben kultivieren, dann können die uns auch durch den Tag tragen und eben auch durch das Chaos des Tages. Nur damit das klar ist, das Gefühl von gehetzt sein und getrieben sein hat nichts damit zu tun mit schnell arbeiten. Wir können durchaus schnell Dinge tun und sehr, sehr produktiv sein, aber das Ganze eben mit einer gewissen Entspannung, inneren Ruhe und inneren Frieden tun. Wenn wir uns dabei gehetzt fühlen, dann heißt es das nicht, dass wir unbedingt schneller sind. Wir können also auch schnell in Ruhe sein, aber wir können auch gehetzt langsam Dinge tun. Ja? Differenziere das. Es ist nicht cool oder irgendwie produktiv und sinnvoll, sich einfach gehetzt am Tag zu fühlen. Es gibt diesen großartigen Spruch, slow is smooth und smooth is fast. Und der begleitet mich sehr, sehr oft. Das heißt, langsam ist geschmeidig und geschmeidig ist wiederum schnell. In diesem Sinne ist langsam auch schnell. Mein dritter Tipp für die mentale Einstellung am Morgen ist, das Agieren zu kultivieren anstelle des Reagierens. Ich denke, eine der wertvollsten Erfahrungen, die wir machen können, ist eben die Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit heißt für mich, dass wir durch unser eigenes Handeln unsere Ziele erreichen können. Eigenes Handeln wiederum heißt agieren. Fremdbestimmtes Handeln heißt reagieren. Und jetzt wirst du merken, okay, am Tag reagieren wir vermutlich ziemlich oft, weil eben ganz viele Dinge auf uns einprasseln. Ich behaupte einfach mal, dass du das Gefühl ab und zu vermisst, mehr zu agieren als zu reagieren. Das heißt eben, die Kontrolle zu haben. Und ich denke, dass daher die Morgenroutine von Aktion geprägt sein sollte. Also nicht von Reaktion, sondern von Aktion. Du kultivierst also das Gefühl der Kontrolle. Schalte also alle Quellen von vorhersehbarer Unvorhersehbarkeit aus. Lass dich also nicht von Social Media oder sonstigen Inspirationsquellen zu einer Reaktion auffordern. Es sei denn, du möchtest eben genau das, was wiederum aber dann eine Aktion ist. Also wenn du bewusst wählst zu reagieren, dann ist es wiederum auch okay. Ich hoffe, das hat dir geholfen, mit welcher mentalen Einstellung du deine Morgenroutine angehen kannst und solltest. Ich möchte hier mit dir eine Art Morgenroutine-Baukasten erstellen, wo du dir eben genau die Werkzeuge raussuchst, die einerseits zeitlich und energetisch für dich passen und die eben auch für deine Ziele dienlich sind. Meine Morgenroutine dauert in der Regel irgendwas zwischen 10 Minuten und einer Stunde. Meistens eher so ungefähr um die 30 Minuten. Ich kenne Leute, hey, die haben nur 5 bis 10 Minuten, das ist okay. Manche machen auch erst die Dinge, die eben anstehen müssen, wie sich um die Kinder kümmern und dann später ihre Morgenroutine. Ich kenne aber Leute, die haben jeden Morgen 2 Stunden, die sie für sich nehmen. Ich persönlich mag es am Wochenende, beispielsweise mal mir 2 Stunden zu nehmen, manchmal in der Woche eben nur 20, 30 Minuten. Passt es eben genau an deine Lebensumstände an. Ich sehe in den ganzen Elementen also einzelnen Werkzeugen der Morgenroutine, immer so drei Hauptziele. Und ich stelle ich hier mal vor. Punkt 1 ist, dass wir unseren zirkadianen Rhythmus starten wollen, sprich, dass wir uns mit der Natur synchronisieren wollen. Also wir möchten unserem Körper das Signal geben, dass eben Morgen ist. Und das machen wir durch Zeitgeber. Ich kann das Ganze einfach so vorstellen, dass in der Natur am Morgen es ja so ist, dass die Sonne aufgeht, Licht scheint und es ist auch kalt. Okay, das heißt, es ist kalt und nicht scheint. Und das wollen wir irgendwie unseren Körper signalisieren, beispielsweise durch Kälte, durch Sonnenlicht, aber auch gerne mit Kontakt zum Boden und eben durch das Atmen von Luft, von frischer Luft. Letztendlich wollen wir uns mit der Natur verbinden. Was passiert dann? Diese Zeitgeber signalisieren eben unsere inneren Uhr, dass morgen ist. Und unsere innere Uhr springt an. Beschreib das gerne, dass wenn du beispielsweise dein Körper erst um 10, um 11 Uhr morgens das Signal geben würdest, dass eben morgen ist, dann beginnt deine innere Uhr, die wir beispielsweise am Tag einfach mal auf 16 Stunden stellen, erst um 10, um 11 Uhr am Morgen. Konsequenz ist, dass eben dann dein Körper am Abend auch nicht so richtig müde wird. Das heißt, du möchtest gleich nach dem Aufwachen deinem Körper das Signal geben, hey, es ist morgen, Feuer frei, damit du eben am Abend auch müde wirst. Das heißt, ein guter energetischer Start in den Morgen fördert eben den Schlaf am Abend. Also viele Tools und Taktiken, die ich dir vorstellen werde, von meiner Morgenroutine, ziehen genau darauf ab, um eben dein im Einklang mit dem circa deren Rhythmus zu leben, ja, und mehr Rhythmus und Flow letztendlich zu erfahren. Der zweite Aspekt, den nenne ich einfach mal den Stoffwechselaspekt. Das heißt, wir möchten mit den Elementen unserer Morgenroutine unseren Stoffwechsel starten, auf die eine oder andere Art und Weise, dass wir eben aktivieren, dass wir vielleicht unseren Körper in einen Zustand versetzen, wo er vermehrt Fett verbrennt und damit die sogenannte metabolische Flexibilität fördert, sprich, dass er lernt, Fett zu verbrennen, neben den primären Kohlenhydraten, dadurch aber auch sowas wie Autophagie eventuell schon stattfindet, die Zellen sich reinigen, ja, und sowieso dein Körper in einen Entgiftungs- und Reinigungsmodus geht. Dafür stelle ich dir auch verschiedene Rituale vor, wie du eben deine Reinigung unterstützen kannst, innerlich, aber eben auch äußerlich. Außerdem wird natürlich dein Stoffwechsel angeregt durch Bewegung. Es sehr, ist sehr, sehr sinnvoll am Morgen, dein Lymphsystem zu aktivieren, eine Kläranlage zu reinigen und allgemein den ganzen Metabolismus und deine Muskeln eben zu starten. Auch das ist natürlich ein Zeitgeber, aber du wirst den Vorteil haben, dass damit dein Stoffwechsel für den ganzen Tag auf einer höheren Rate letztendlich ja, aktiviert ist und damit aber logischerweise auch dein Gehirn. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wenn du deinen Körper ordentlich benutzt und aktivierst, wird auch dein Gehirn besser arbeiten, damit aber auch deine Empathie und deine Emotionen besser funktionieren Du bist letztendlich produktiver, empathischer und ganz klar einfach ein besserer Mensch. Ja, und der dritte Aspekt, den würde ich mal als den ja, mental-spirituellen Aspekt Beschreiben. Also, ich werde darüber sprechen, wie es mir ganz, ganz wichtig ist, mit der Intention einen Tag zu starten, zu meditieren, mich mit meinem Körper, aber auch meiner Seele zu verbinden und es endlich für den Tag auszurichten. Ich habe in der Einladung schon ein bisschen was darüber erklärt. Ja, und die, genau diese Magie des Morgens nutzen, wo wir eben noch, ja, eine relativ gute Anbindung an unser Unterbewusstsein haben. Ja, in sehr, sehr ruhige Hirnwellenzustände und uns eben da ziemlich gut, ja, programmieren können Und eben Klarheit und Ruhe finden können. Das heißt, wir haben eben auch die Kultivierung dieser spirituellen Aspekte ja, als dritte Säule. In diesem Sinne starten wir einfach mal direkt chronologisch oder ich starte chronologisch, was ich dann mache, wenn ich aufwache für die ersten ein bis zwei Stunden des Tages. Ganz wichtig hierbei ist zu sagen, dass bei mir das nicht ganz immer gleich ist. Ich passe das je nachdem an, wie viel Zeit ich habe, was Bedürfnisse ich habe und ich bin auch konstant am Experimentieren, was besser funktioniert, was ich jetzt brauche und das Ganze ist auch immer in Zyklen. Es kann sein, dass ich für 30 Tage mal genau das mache und dann wieder was ganz anderes mache. Also hier bilde ich dir praktisch einen Querschnitt ab und das, was ich aktuell tue. Ich stehe meistens irgendwann zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr auf. Und das ist dann meistens nach etwa 7.30 bis achteinhalb Stunden. Meine Schlafzeit ist aber von vielen Faktoren eben auch abhängig. Prinzipiell möchte ich so um die 8 Stunden schlafen und empfehle auch jeden 8 bis 9 Stunden eben zu schlafen. Ähm, hier so der kleine Hinweis schon mal, wer nur 6 Stunden schläft, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einfach zu wenig ist. Aber wer das eben nicht merken, weil sich das Ganze normal anfühlt. Alles, was wir zu lange machen, das fühlt sich für uns eben normal an, aber das heißt nicht, dass es natürlich ist. Okay? Wenn du für zehn Jahre einfach nur sechs Stunden schläfst, dann sagst du mir wahrscheinlich, ja, ich schlafe und das ist okay, ich brauche nur sechs Stunden. Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass es nicht deine optimale Schlafzeit ist, sondern nur einfach deine gewöhnliche Schlafzeit. Ja, ich stehe jedenfalls ohne Wecker auf und das würde ich auch jedem eigentlich empfehlen, wenn das irgendwie möglich ist klar wenn es irgendwie gar nicht anders geht dann stelle ich auch meinen wecker aber wenn das möglich ist dann gehe ich so ins bett dass ich eben auch vor der notwendigen aufwachzeit Aufwache. In meiner Erfahrung ist es so, dass wir uns auch daran gewöhnen können, eben ohne Wecker aufzuwachen. Die innere Uhr ist irgendwann so gut, dass wir eben auch vor dem Wecker aufwachen und das ganz, ganz natürlich. Das ist relativ wichtig, dass wir eben natürlich aufwachen, weil wir dann natürlich aufwachen, wenn eben ein Schlafzyklus gerade beendet ist. Wir haben ja mal ungefähr 90 Minuten Schlafzyklen und wir wollen natürlich eigentlich da aufwachen, wenn ein Schlafzyklus gerade beendet ist, also wenn wir in einem Leichtschlaf sind. Wenn der Wecker uns jetzt gerade im REM-Schlaf, also im Rapid Eye Movement oder Traumschlaf aufwacht, dann kann es sein, dass wir dieses verwirrte Gefühl haben. Wir wissen gar nicht so richtig, wo wir sind, voll aus dem Traum rausgerissen. Und das wollen wir letztendlich nicht. Wir wollen immer den ähm, Schlafzyklus abgeschlossen haben, weil wir dann viel erholter sind. Und es kann auch durchaus sein, dass wir dann nach siebeneinhalb Stunden, nach fünf Schlafzyklen aufwachen, total erholt sind. Wenn wir, sage ich einfach mal, der Wecker uns eine Viertelstunde später gewacht, äh, geweckt hätte, wären wir da schon wieder in der Tiefschlafphase oder Traumschlafphase Traumschlaf abgerutscht und dann wären wir ganz verwirrt gewesen. Also natürliches Aufwachen halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Und dafür kann es ganz einfach sehr sinnvoll sein, früher ins Bett zu gehen. Okay, also einfach rückrechnen, also gern zurückrechnen. Okay, acht Stunden. Ich möchte ungefähr sechs Uhr aufwachen, also gehe ich eben um zehn ins Bett, schlafe um zehn. Und dann wache ich wahrscheinlich natürlicherweise fünf Uhr bis 6 Uhr auf. Und bin wesentlich erholter, als wenn ich vielleicht ein kleines bisschen länger schlafe oder eben kürzer. Und der Wecker mich aus den Schlaf reißt. Außerdem darfst du auch schon mal überlegen, was ein Wecker mit dir macht. Für viele ist es so, man hört den Wecker und es ist eigentlich so ein richtiger Schock. Und das Erste, was ich am Tag denken möchte, ist eben kein Schock. Ja, und das ist vielleicht auch schon der erste kleine Hinweis. Wenn ich jetzt endlich aufwache, dann, ja, habe ich auch positive Gedanken. Und die habe ich natürlich nicht immer sofort. Das ist Übung. Aber das Magische ist, dass ich eben positive Gedanken denken kann. Okay? Also ich lächle. Ich denke, hey, wer möchte ich sein? Ja, ich möchte positive Gedanken haben. Ich möchte lächeln. Und bevor ich aufstehe, lächle ich und denke ein paar positive Sachen. Und ja, das ist nicht immer leicht, weil manchmal mache ich mir in der Nacht auch Sorgen, ich wälze irgendwelche Gedanken und ja, es ist nicht immer so, dass ich die strahlende Freude bin. Aber ich merke, ja, ich habe die Chance, jetzt meine Gedanken Emotionen letztendlich zu wählen. Also ich stehe dann einfach mit einem Lächeln auf und das ist eine Wahl. Ja, und wie ich dann schon gesagt habe, dann mache ich mein Bett. Ich mache das Bett, ähm um eben für Ordnung zu sorgen. Das ist die erste Aufgabe des Tages, die ich damit erledigt habe. Und ich habe Ordnung gemacht. Ordnung wird oft unterschätzt, weil äußere Ordnung eben auch oft zu innerer Ordnung führt. Wenn unser Auge Schönheiten Ordnung sieht, dann wird sich unser Gehirn auch dementsprechend strukturieren. Also schau mal, was mir da macht, wenn du eben mehr Ordnung siehst. Wenn im Bett oder eben beim Aufstehen der Reflex kommt, zu gähnen und dich zu dehnen, dann tu das auf jeden Fall. Und du kannst den Reflex auch ein bisschen fördern, indem du eben bewusst gähnst und bewusst dich streckst. Wenn ich Fuß aufstehe, dann gehe ich mal zu meiner kleinen Katze oder die kommt einfach an und die mit der ja rolle ich ein bisschen am Boden rum und die gähnt ganz, ganz doll und streckt sich. Und das finde ich immer sehr, sehr ja, inspirierend. Ich strecke mich dann noch mit und gerne mit, weil das eben ein ganz natürlicher Reflex ist, um eben den ganzen ja, Körper auch zu aktivieren. Gähnen ist immer so ein Wechsel zwischen zwei Zuständen. Wir gähnen einmal, wenn wir müde werden, also wenn wir von aktiven Zustand in einem, ja, eher passiveren Zustand gehen, oder von einem Stress in einen Entspannungszustand, oder eben andersrum, wenn wir aus einem entspannten Zustand, also aus dem Schlafzustand, aufwachen und eben in einen Aktivitätszustand kommen. Und diesen bewussten Shift dürfen wir machen, dürfen wir auch gerne provozieren. Also gähnen und strecken. Und das ist kein großes Ritual, sondern das sind einfach fünf oder zehn Sekunden. Ähm, ja, am besten natürlich mit einer Katze. <lacht> nee, muss nicht sein. Ist eine ziemlich, ziemlich gute Idee. Dein Körper verliert über Nacht eine ganze Menge Wasser. Und du schwitzt übrigens in der Nacht ziemlich, ziemlich viel. Das ist auch ein Grund, warum du dein Bettzeug regelmäßig waschen solltest, da sonst eben vermehrt ja, Schimmel sich dort bilden kann, was wiederum gesundheitsschädlich sein könnte und auch deine Schlafqualität negativ beeinträchtigen könnte. Ja, deshalb ist es ziemlich wichtig, am Morgen gleich die Flüssigkeitsspeicher und den Reihenhaushalt zum gewissen Teil auch wieder aufzufüllen. Aber noch bevor ich was trinke, schaue ich mir letztendlich meine Zunge und auch mein Gesicht an. Und ich bediene mich da an verschiedenen Praktiken, vor allem aus dem Ayurveda. Das ist eben Zungenreinigung, dann später auch Öl ziehen und auch die Antilsdiagnostik, also das Gesicht angucken, was meiner Meinung nach irgendwie jeder lernen sollte. Bevor ich so richtig was trinke und auch noch bevor ich meine Zunge reinige, nehme ich einen ganz kleinen Schluck Wasser und schlucke den runter. Warum? Diesen Tipp habe ich von einem Ayurveda-Experten. Und zwar wird gesagt, in dem Moment, wo ich praktisch meinen Zungenbelag, den ich in der Nacht praktisch entgiftet habe, runterschlucke, sende ich meinen Körper oder meinen Darm die Information, was eben genau entgiftet wurde und was eben nicht. Und ich informiere praktisch mein Mikrobiom über meine Mundflora. Das heißt, einfach ein ganz, ganz kleines Stück Schluck Wasser schlucke ich da praktisch runter. Ja, und dann schaue ich aber meine Zunge an. Die Zunge gibt eine ganze Menge Aufschlüsse, wie eben die Verdauung war oder auch welche Organe funktionieren, welche nicht ganz so gut funktionieren. Du musst jetzt nicht alle Organe da genau aus der Zunge rauslesen können, aber es ist schon immer ein ziemlich wichtiger Hinweis, das ist immer so mein Tipp als Einstieg, dass du mal schaust, okay, ist die Zunge geschwollen und das siehst du beispielsweise daran, das ist das aller, aller einfachste, ob du Abdrücke der Zähne an den Zungenrändern hast. Okay, wenn die Zunge geschwollen ist, dann ist sie wahrscheinlich so geschwollen, dass du so Zahnabdrücke an den Seiten hast und das ist einfach ein Hinweis darauf, dass die Verdauung irgendwie nicht vollständig war. Wenn du auch einen sehr, sehr dicken Zungenbelag hast, auch dann ja, hast du wahrscheinlich ziemlich, ziemlich viel verdaut und dann darfst du mal reflektieren, was du gestern gegessen hast und wie spät. Ich stelle mir das Muster fest, wenn ich spät gegessen habe, viel gegessen habe und dann meine Verdauung vielleicht ein bisschen überlastet war, dann ist meine Zunge am Morgen geschwollen und das sehe ich aber nicht nur in der Zunge, das sehe ich auch oft im ganzen Gesicht, dass beispielsweise meine Schläfen ja irgendwie ein bisschen verdickt sind, meine Wangen eventuell ein bisschen verdickt sind, allgemein etwas aufgedunsen bin. Und damit auch mein Schlaf ein kleines bisschen schlechter war. Und da kann man auch schon reflektieren, okay, was sagt mir das? ah War vielleicht zu spät gegessen, was nehme ich für morgen vor? Ich esse eben besser. Und das ist dieser ja, ähm, positive Zyklus, den du da durchlaufen möchtest. Also schau dir am Morgen an, ah was war gut, was war nicht so gut. Und plane direkt, was nimmst du dir für morgen oder eben für den heutigen Tag vor. Wenn du mehr über Zungendiagnostik oder allgemein Antelsdiagnostik erfahren möchtest, dann kann ich das Buch von Heiko Gärtner empfehlen. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Und da wirst du feststellen, wie du auch mit deinen Augenrennen verschiedene Farben, ja, aber auch Wangen, Zunge, Lippen und so weiter, wie du überall ablesen kannst, wie deine einzelnen Organsysteme oder deine Funktionskreise eben funktionieren. Das ist endlich eine Jahrtausend- Jahrhunderte alte Wissenschaft. Nachdem ich also für, sagen wir mal, fünf oder zehn Sekunden einen Blick in meinen Mund geworfen habe, nehme ich meinen Zungenschaber. Ich nutze hierfür einen Edelstahl-Zungenschaber und wenn ich unterwegs bin, tut es aber auch mal Esslöffel, wo ich für, ja, ich schätze mal, das habe noch nie so richtig gezählt, drei bis zehn Züge eben meine Zunge, ohne es zu verletzen, abschabe und eben den, ja, Zungenbelag wegnehme. Das verbessert definitiv die Mundflora und unterstützt eben auch meine Entgiftung. Im Anschluss wähle ich ein weiteres kleines Reinigungsritual und das ist eben die Nasenspülung. Ich weiß, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das muss nicht jeder machen. Das ist nicht ganz so einfach wie Zungenschaben, aber man gewöhnt sich eben dran. Ich mache dafür lauwarmes Wasser, das ist ganz, ganz wichtig, lauwarmes Wasser und ein bisschen Salz rein. So Salz, dass die Lösung gesättigt ist, dass sich also das ganze Salz aufgelöst hat, dass es aber nicht so wenig ist, dass sich noch mehr lösen würde. Also eine gesättigte Salzlösung herstellen und ja, das ziehe ich eben durch die Nase. Es gibt dafür auch so Nasenduschen, die man nehmen kann oder du nimmst einfach ein Glas Wasser, ziehst es durch die Nase ein und spuckst durch den Mund wieder aus. Klingt komisch, aber das macht man im Ayurveda seit tausenden Jahren und hat sich auch gezeigt während der ganzen Corona-Pandemie, dass diese Maßnahme eben durch das Infektionsrisiko senken kann, weil eben die Viruslast in den Atemwegen gesenkt wird. Ich kann danach wesentlich besser atmen und kann eben auch den ganzen Tag besser durch die Nase atmen. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich denke, du weißt, wenn du meinem Podcast schon länger folgst, dass Nasenatmung eine ziemlich sinnvolle Sache ist und durch die Nase atmen solltest und nicht durch den Mund. Wenn du jetzt gerade zuhörst, kannst du schon mal daran denken, den Mund zu schließen, deine Zunge locker am Gaumen liegen zu lassen ja, und eben durch die Nase zu atmen. Wenn die Nase verstopft ist, hey, dann mach mal eine Nasenspülung. Nasenspülung mache ich wieder auch immer, wenn ich irgendwie besonders Schleimbildung habe, aber eben auch, wenn ich es nicht habe. Salz hat eben den Vorteil, dass es weiterhin hilft, die Schleimhäute ein kleines bisschen abzuschwellen. Und abgesehen davon wirst du merken, wenn du zu wenig Salz hast, ist das Ganze sehr, sehr unangenehm in der Nase. Wenn du viel zu viel Salz im Wasser praktisch hast, dann ist es auch wieder unangenehm in der Nase. Also du wirst merken, es gibt so einen Sweet Spot, wo das Ganze eigentlich ziemlich angenehm ist. Und den solltest du finden. Laumes Wasser ähm, ja, und eine gesättigte Salzlösung. Durch die Nase. Und somit ist schon mal ja, die Zunge gereinigt und die Nase gereinigt. Nach diesem ersten kleinen Reinigungsteil geht es eben ans Trinken. Okay, Also ich trinke in der Regel einen halben Liter bis einen Dreiviertel Liter, manchmal auch einen Liter nach dem Aufwachen. Und nehme dafür Wasser mit Zitronensaft ein paar Mineralien. Und wir können das gleich dann noch ein bisschen komplizierter machen, aber ich erkläre dir erstmal, warum genau diese Kombination. Also ich nehme dieses Wasser und ich nehme dafür gefiltertes Wasser. Okay. Nicht ein Leitungswasser, sondern ich filter das Leitungswasser und mache dann ein paar Spritzer Zitronensaft rein. Ich mag Zitronensaft oder auch Limettensaft und deshalb geht es bei mir oft nach dem Motto, viel hilft viel, gerne zwei Esslöffel. Aber ich weiß, ein paar nehmen auch nur drei, vier Spritzer und auch das ist völlig okay. Diese Zitronensaft hat eben den sauren Geschmack oder Limettensaft und führt dazu, dass durch die Säure erstmal deine Leber angeregt wird. Deine Leber mag Säure. Andererseits wird durch den Zitronensaft eben auch das Wasser alkalisch und ja alkalisiert dann dein Körper zum gewissen Teil. Du wirst aber auch merken, dass die Säure einfach sehr sehr erfrischend ist. Außerdem tue ich das Wasser etwas Salz und dafür verwende ich eben unraffiniertes Salz. Ich mag sehr, sehr entweder so Inka-Sonnensalz, was ich dir von jetzt zum Beispiel empfehlen kann, oder auch pinkes Himalaya-Salz, wo ich die Farbe sehr, sehr schön finde. Wichtig ist, dass wir eben kein ähm, ja, raffiniertes Salz mit Rieselhilfen und sowas. Das Wasser sollte dabei nicht super salzig schmecken, also nicht eklig nach Meerwasser, sondern einfach so ganz, ganz, ganz leicht Mineralien angereichert. Und ich nehme dafür in der Regel für meinen dreiviertel Liter so ungefähr ein Viertel Teelöffel Salz. Dieses Wasser mit Salz und Litronsaft ist so die Basic-Mischung, sage ich mal. Und von hier aus können wir natürlich nördig werden. Und du weißt, ich mag es teilweise nördig. also nach den Basics gehen wir jetzt hier ein kleines bisschen tiefer. Wenn du ein kleines Upgrade praktisch für Mineralien willst, fügst du nicht nur Natriumchlorid hinzu, also Salz, sondern auch etwas Kalium. Ich verwende dafür dann teilweise eben ein Viertel Teelöffel Kal äh, Natrium und dazu nochmal ein Viertel Teelöffel Kalium. Natrium und Kalium sind beides sehr, sehr wichtige Komponenten, um das Elektrolytgleichgewicht in und außerhalb der Zelle eben aufrechtzuerhalten. Natrium und Kalium sollten in einem ähnlichen Verhältnis vorliegen, obwohl Natrium ein bisschen präsenter sein kann als Kalium. Und allgemein auch Kalium zu Natrium hinzuzufügen, vor allem im Sommer, beim Sport, ist eine ziemlich gute Idee, um die Hydration des Körpers zu verbessern. Es gibt dafür großartige Fertigmischungen oder du nimmst eben einfach Salz und etwas ja, Kaliumpulver. Die nächste Komponente, die du ins Wasser mit reinmachen kannst, ist Vitamin C. Vitamin C fördert eben ähm, ja, die Entgiftung und ist entzündungshemmend und ich nehme dafür entweder calcium also sprich eine Verbindung aus Vitamin C und Calcium oder ab und zu auch Ascorbinsäure. Allerdings Ascorbinsäure ist eben nicht gepuffert, also nicht barge, sondern sehr, sehr, sehr sauer. Und da solltest du aufpassen, dass du das Ganze nicht durch die Zähne so durchschlürfst, da das eben den Zahnschmelz stark angreift. Andere Option ist eben Acerola oder Hagebuttenextrakt, was natürliche Formen von Vitamin C sind. Kein Vitamin C war ja schon ein bisschen nötig, aber ich füge mal noch ein paar Sachen hinzu, was ich so als Ausblick geben kann und wo ich dir auch Protokolle letztendlich in den Show Notes verlinkt habe, was ich eben ab und zu tue. Für meine Entgiftung und für die Entzündungshemmung nehme ich manchmal am Morgen direkt mit dem Wasser dann noch N-Acetylcystein. N-Acetylcystein liefert wichtige Bausteine eben für die Glutathion-Synthese, was ein sehr, sehr starkes Antioxidant ist. Ein Supplement, was ich jedem empfehle, ist Kreatin. Weil Kreatin ist eben eigentlich dafür da, um das Energieniveau, also die Energiegewinnung auf Zellniveau zu verbessern. Spannenderweise nicht nur in den Muskelzellen, sondern eben in allen Zellen des Körpers, also sprich auch im Gehirn. Also es kann auch ein sehr, sehr schönes Noobtropikum sein, also ein Mittel, was eben die ja, Mentalleistungsfähigkeit fördert. Aber eben auch das Energieniveau überall. Also sprich, auch Frauen letztendlich, ähm, unabhängig vom Kraftsport empfehle ich Kreatin. Also jeden so 2-5 Gramm pro Tag, ohne das Ganze irgendwie zu laden oder zu cyclen oder so. Einfach einen halben Teelöffel oder einen halben bis einen Teelöffel pro Tag. Und auch das Kreatin, ich nehme hier für Crea Pure, mache ich ganz gerne in den Morgendrink praktisch direkt mit rein. Über meine anderen spezifischen Supplements, die ich ab und zu nehme, je nach meinen Zielen, werde ich hier an späterer Stelle ähm, erzählen. Und nur mal kurz hier anteasern, dass da manchmal essentielle Aminosäuren dabei sind oder Nikotinamid als NAD-Booster. Manchmal auch Methylenblau, was du vielleicht von den blauen Zungen kennst. Oder auch spezielle Mitochondrien-Formulierungen. Äh, Berberin für meine Blutzuckerregulierung. Oder auch Verdauungsenzyme wie die Messheims von Optimizers oder eben auch spezielle Pro- und Präbiotika. Wichtig ist mir hierbei nur, dass ich keine Kalorien da hinzufüge. Ich möchte meinen Körper also weiter in einem Fastenzustand lassen und auch keine fettlösenden Vitamine. Klar, weil wenn du kein Fett hinzufügst, solltest du auch keine Supplements mit Vitaminen A, D, E und K hinzufügen. Aber was für wasserlösliche Vitamine, wie z.B. B-Vitamine, sind hier durchaus akzeptabel. Wenn ich mir nun dieses große Glas Wasser angemixt habe, dann kann ich das Ganze ja gleich kombinieren, indem ich eben dazu meinen Körper sage, hey, es ist morgen und das nicht nur eben durch Trinken und ja, Zufuhr von Flüssigkeit, sondern am besten auch gleich durch Licht. Am Morgen geht ja nun die Sonne auf ja? und dieses Signal solltest du deinen Körper eben geben, indem du am besten einfach in die Sonne guckst, in die aufgehende Sonne. Und hierfür ist es wichtig, dass du eben nicht durch eine Glasscheibe guckst, sondern dass du eben direkt in die Sonne guckst. Glas hat das Problem oder hat ja die Eigenschaft, dass es eben UV-Licht rausfiltert und du damit eben nicht das ganze Lichtspektrum bekommst. Also geh auf die Terrasse oder auf den Balkon, wenn möglich, oder mach das Fenster auf und schau für ein paar Sekunden direkt mit den Augen in die Sonne. Wenn der Himmel bewirkt, ist es gar nicht so schlimm, weil auch durch den bewölkten Himmel kriegst du noch eine ganze Menge Lichtstrahlung durch, wahrscheinlich mehr, als du durch eine Glühlampen drinnen bekommen würdest. Es gibt natürlich verschiedene Szenarien, wo dir das nicht so richtig möglich sein sollte. Einmal kann es sein, du wohnst irgendwie in einer Stadt und da hast du weder ein Balkon noch eine Terrasse und kannst eben nicht direkt in die Sonne gucken. Oder Szenario Nummer zwei, die Sonne ist einfach noch nicht da. Ja, weil du vielleicht zu früh aufstehst oder weil im Winter ist, die Sonne sehr, sehr spät aufgeht. Und da kann es eine sinnvolle Möglichkeit sein, das Ganze jetzt, ich sag mal, zu Biohacken. Biohacken heißt für mich immer, dass wir eben, nachdem wir nicht die Kraft der Natur nutzen können, die Natur probieren zu imitieren. Ähm, und die Rechtfertigung habe ich dann immer, wenn ich sage, ja, wir haben eben durch unsere moderne Technologie, wie zum Beispiel Städte und Gebäude, uns Natur verbaut und dann dürfen wir auch Technologie nutzen, um eben Technologie zu kompensieren. Okay? Wenn Natur nicht geht, darfst du Technologie nutzen. Und dafür nehme ich beispielsweise eine Tageslichtlampe und habe dafür, ehrlich gesagt, so eine Reptilienlampe. Eine Osram Vitals heißt die. Und die baue ich zum Beispiel einfach direkt an den Platz, wo ich letztendlich auch mein Morgenwasser trinke, wenn ich es nicht draußen trinke. Und diese Lampe äh, lasse ich von oben scheinen, das ist wichtig, weil Sonne würde auch von oben kommen. Und die gibt meinem Körper das Signal, dass eben Tag ist, dass es hell ist. Vielleicht fragst du dich jetzt aber auch, ja, wenn du jetzt 4.30 Uhr aufstehst, dann ist ja auch noch gar keine Sonne da. Sollte ich denn dann genau 4.40 Uhr schon meinem Körper das Signal geben, dass die Sonne eben da ist? Oder eben das Szenario Nummer 2, du stehst um 6 Uhr auf und die Sonne geht im Winter erst um 8 um ungefähr auf. Solltest du deinem Körper auch 6.10 Uhr oder 6.05 Uhr das Signal schon geben, dass eben, ja, Licht und Stress damit da ist? Ja, und die Antwort ist wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich solltest du etwas warten. Wenn du 4.30 Uhr aufstehst, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, äh, wenn du dann weißt, ja, die Sonne geht im Sommer erst so ja, 5.30 Uhr ungefähr auf, dass du die ersten des Tages ähm, noch ohne dieses Tageslicht, ohne den Tageslichtlampe verbringst, einfach mit ja gedimmter Beleuchtung oder sogar einer Rotlichtlampe, ähm, vielleicht auch eine Stirnlampe mit rotem Licht. Und dir dann eben eine Stunde später, wenn auch die natürlicherweise Sonne aufgehen würde, erst die Sonne imitierst, entweder mit der Tagessichtlampe oder eben dann direkt in die Sonne guckst. Wenn es aber so sein sollte, dass eben wie im Winter die Sonne irgendwie gar nicht so richtig aufgeht, es ne? ist super, super diesig, kriegt gar kein Sonnenlicht, dann denke ich, das ist in meiner Erfahrung eine gute Idee zu sagen, ja, jetzt 7 Uhr geht meine Sonne auf, indem ich meine UV-Lampe anschalte. Ne? Ich persönlich mache das meistens folgendermaßen. Wenn ich morgen da habe, wo ich sehr schnell sehr, sehr fit sein möchte, weil ich einen ja, Termin habe oder einen Podcast aufnehmen oder was auch immer, dann mache ich auch direkt nach dem Aufstehen schon meine Tageslichtlampe an, um mir diesen, ja, durchaus künstlichen Energiebooster praktisch zu gönnen. Weiß aber, dass ich damit sogar eigentlich die, ja, Natur ein bisschen überkompensiere. Aber das ist okay, weil ich diesen extra Energieboost praktisch möchte. Das möchte ich aber definitiv nicht jeden Tag machen, sondern nur in besonderen Situationen. Ich merke auch, und das darfst du für dich dann auch mal reflektieren, wenn ich sofort meine UV-Lampe anmache, habe ich auch eine gewisse Form von Stress. Und ich wache sehr, sehr schnell auf und komme sehr schnell aus diesem Zustand der ja, Reflexion und sehr starken Ruhe letztendlich raus. Es kann also was sehr, sehr Schönes sein, wenn du sagst, ja, Teil deiner Morgenroutine ist eben diese Reinigung, aber auch das tiefe Atmen, eine Meditation, eine Intention für den Tag. Dann kann es vielleicht gar keine schlechte Idee sein, zu sagen, ja, Du wartest mit der UV-Lampe oder vielleicht auch dem direkten Sonnenlicht noch eine halbe Stunde, um eben diese Ruhe und diese Klarheit, diesen halbdämmerigen Zustand für dich zu nutzen. Du merkst, da gibt es keine ganz, ganz, ganz klare Regel. Du darfst für dich da dein Optimum finden und damit experimentieren, was du eben auch auf täglicher Basis brauchst. Mein Tipp aber definitiv für den Winter gegen Winterblues, leg dir UV-Lampe an. Und benutze die gerne an irgendeiner Stelle am Morgen und gerne auch im Verlauf des Tages, aber definitiv nicht mehr am Abend. Während ich hier monologisiere, ist das Ganze aber ein bisschen einfacher, weil einfach Sommer ist und die Sonne ist frühs einfach da. Und es scheint sogar ziemlich viel Sonne. Das ist, was ich mache, ist einfach beim Glas Wasser direkt herauszugehen auf dem Balkon und ich schaue eben direkt in die Sonne. Im Idealfall würde ich sogar gerne mit meinen Füßen das Gras berühren, mit meinen nackten Füßen das Gras berühren. Warum? Ich möchte mich nach dem Schlafen am liebsten sofort erden, um eben einerseits den Elektronenaustausch zwischen Erde und meinem Körper hinzubekommen, mich eben zu erden, das ist die Definition von Erden. Aber eben damit auch mit der Erde auszutauschen und zu verbinden. Weil auch dieses Erden ist letztendlich ja ein Signal, ein Zeitgeber für meinen Körper, ja, das morgen ist. Ich synchronisiere mich praktisch mit dem Rhythmus der Erde, mit und Natur. Oder mit Mutter Erde. Finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn wir in unserem Sprachgebrauch merken, ja wie diese Dinge praktisch in unserer Sprache verankert sind. Mutter Erde, Mutter Natur. Weiterhin haben wir draußen natürlich sehr, sehr frische Luft und auch diese frische und kühle Luft synchronisiert sich ja mit der Natur. Also gerade diese Kühle der Luft, diese Kälte, vertreibt auch diese Morgenwärme, weil Wärme am Morgen ja etwas auch ist, was sich aufwachen lässt. Es ist ganz normal, dass durch das Aufwachen deine Körpertemperatur steigt oder andersrum durch eine steigende Körpertemperatur das Aufwachen eingeleitet wird. Und die Kühle des Morgens der Natur gibt dein Körper auch das Signal, hey, es ist Morgen. Wenn du jetzt in geschlossenen Räumen bist und da ist es überall warm, dann fehlt dir auch wieder das Signal der frischen, kühlen Luft, was du von draußen eben kriegen kannst. Nachdem ich dann mein großes Glas Wasser genossen habe, geht es weiter mit der Reinigung, inneren und äußeren Reinigung. Und dann erstmal mit der Mundreinigung. Und dafür mache ich Ölziehen. Ölziehen ist eine großartige Praktik für die Mundhygiene und für die Mundflora aus dem Ayurveda. Und dafür nehme ich mir Öl. Ich nehme am liebsten Kokosöl und spüle damit eben den Mund. Es gibt auch spezielle Mundziehmischungen, also, ja, Ölziehmischungen. Aber ich empfehle eigentlich einfach nur Olivenöl oder Kokosöl. Olivenöl hat super gute Eigenschaften für die, fürs Ölziehen, für den Mund. Ich empfinde das allerdings ein bisschen als eklig. Also Kokosöl finde ich ein Stück neutraler und wirkt auch sehr, sehr gut. Nehmen dafür also einfach einen Teelöffel Kokosöl und mach dann dazu gerne noch einen Spritzer Pfefferminzöl rein. Pfefferminzöl ist einfach auch ja sehr erfrischend für den Mund. Gerne zwei bis drei Tropfen und dann habe ich das im Mund und spüle damit eben im Mund, indem ich damit ähm, ja zwischen den Zähnen so einen Strom erzeuge. Das reinigt einerseits das Zahnfleisch, die Zahnzwischenräume und ja zieht eben die Giftstoffe aus dem Körper. Das Ganze solltest du für etwa 5 bis 15 Minuten machen, nicht länger als 20 Minuten. Du kannst dir vorstellen, dass dieses Öl eben ganz viel ja, Giftstoffe über die Schleimhäute aus dem Körper rausholt aufnimmt und wenn du es dann ausspuckst, dann sind die Giftstoffe eben draußen. Man sagt nun, dass wenn du das Ganze zu lange machst, also über 20 Minuten, dass dann zu einer Rückvergiftung kommen kannst, kommen kann. Kannst du dir vorstellen, falls du so viele Schwermetalle, Giftstoffe, was auch immer, haben solltest, dass, das, äh, dass die alle dann in dem Öl drin sind, kann es theoretisch dazu kommen, dass dann irgendwann diese Giftstoffe eben wieder zurück über die Schleimhaut aufgenommen werden. Also Richtwert einfach nicht länger als 20 Minuten, sondern irgendwas zwischen 5 und 15 Minuten. Ich muss ehrlich sein, ich schaue dabei nicht auf die Uhr, sondern ich tue dabei Dinge. Und das heißt, ich gehe zum ganz wichtigen Teil von Rhythmus, inneren Flow und innerer Reinigung über zur Morgentoilette. Okay? Also ich mache meine Mundspülung und gehe dabei auf Toilette. Und ich denke, es ist sehr sehr wichtig, dass man ja darüber redet, Bewusstsein entwickelt und das Ganze auch regelmäßig rhythmisch gestaltet. Schulgang sollte so ein bis zweimal am Tag ablaufen und am besten sehr sehr regelmäßig. Falls bis du jetzt noch keinen regelmäßigen Stuhlgang hast, dann empfehle ich dir, dich eben daran zu gewöhnen. Setz dich auf die Toilette und mache das für eine Zeit lang. Und oft ist es so, dass der Stuhlgang eben dann auch einsetzen wird, genau zu dieser Zeit, wie gerufen. Weil auch der Stuhlgang ist letztendlich ein Rhythmus. Und je rhythmischer du lebst, desto besser und desto gesünder wird auch dein Körper werden. Für mich ein absolutes Basic-Accessoire für den Stuhlgang ist es letztendlich so eine Art Squatty-Potty, sprich ein Toilettenhocker. Ähm, Squatty-Potty ist, glaube ich, eine Firma aus USA, aber letztendlich ist es ein Toilettenhocker, dass du letztendlich auf der Toilette hockst. Die Hocke, die tiefe Hocke ist eigentlich die ursprüngliche Position, wie dein Darm eben am besten entleert werden kann. Ich habe dir auch ein Bild verlinkt in meiner Morgenroutine-Guide und auch in den Shownotes und da siehst du, wie tatsächlich durch die normale 90-Grad-Toilettenposition, die wir aus unserer Kultur kennen, der Enddarm nicht ganz entspannen kann und damit der Darm sich nicht ganz leicht entleeren kann. In dieser tiefen Hocke ist der Darm eben so gestaltet und so entspannt und der, der Anus eben so frei, dass der Darm sich maximal gut entleeren kann. Ein guter Stuhlgang ist super, super wichtig, weil den komisch, aber das fühlt sich ja auch wahrscheinlich ziemlich gut an und ein gutes Gefühl, das ist noch was ganz Wichtiges jetzt, ist immer ein Zeichen dafür, dass etwas auch gut ist, okay, wenn es sich gut anfühlt, ist es oft auch gut. In unserer Kultur haben wir uns ganz schön verabschiedet davon, uns auch letztendlich mit solchen Dingen zu beschäftigen und durchaus auch mal einen Blick darauf zu werfen. Das macht vielleicht irgendwann dein Arzt, wahrscheinlich aber nicht, wenn dein funktioneller Mediziner. Und der fragt dich eventuell, oder ich tue das übrigens auch, nach der Konsistenz deines Stuhls. Und das darfst du auch einfach mal beobachten. Ich habe dir auch des, ähm, einen Stuhlchart verlinkt, wo du deinen Code mal kategorisieren kannst und schauen kannst, okay, ist er zu hart, ist er zu dünn, welche Farbe hat er? Und da wirst du mit der Zeit Muster feststellen. Wenn dein Kot beispielsweise so und so hart ist, kann es eventuell eine gute Idee sein, Chiasamen oder andere Ballaststoffe hinzuzufügen. Ähm, wenn er zu dünn ist, kann das gleich eine gute Idee sein. Ne? Als Endlich wirst du aber merken, dass ja wie der Stuhl aussieht, wenn du dich gut fühlst, wenn du gesund bist. Und wäre aus, wenn das eben nicht der Fall ist. Du wirst aber feststellen, ah, wenn das besonders irgendwie riecht, kann das was mit einer Ernährung zu tun haben oder auch mit Bewegung. Und so kannst du wieder diesen Zyklus, den ich dir schon mal angesprochen habe, bei der Zungendiagnose einleiten, wo du merkst, ah, okay, dein Körper gibt dir Feedback, indem du, ähm, ja, in Form von der Konsistenz und des Geruchs, und der Farbe deines Kots. Und du kannst analysieren, okay, was hast du gegessen? Welchen Einfluss hatte deine Ernährung oder eben auch dein Schlaf und so weiter auf die Stuhlkonsistenz? Und was kannst du vielleicht an Input, an Parametern in Form von Ernährung und Getränken, Ballaststoffen, Proteinen, Eiweißen, Fetten, alles einen Einfluss verändern, um eben diesen Output, also den gesunden Stuhl, zu verbessern? Und der Stuhl, ein gesunder Stuhl ist ein Indikator für allgemeine Gesundheit. Nehmen das definitiv als Indikator. Und ähnlich ist es ja mit dem Urin übrigens. Also du darfst auch immer mal deine Urinfarbe angucken. Denn Urinfarbe heißt einmal, ob du zu viel B-Vitamine genommen hast oder viele B-Vitamine genommen hast. Andererseits eben auch, ob du zu viel oder zu wenig getrunken hast. Aber ein Geruch des Urins sagt uns auch ganz viel darüber aus, ob vielleicht bestimmte Organsysteme nicht funktionieren, ob dein Leberstoffwechsel nicht gut funktioniert. Das kennst du beispielsweise davon, wenn du rote Beete getrunken hast. Dann ist der beispielsweise rot. Wenn du Spargel gegessen hast, riecht der ähm, ja nach Asparaginsäure und allgemein kann er auch nach Schwefel riechen, wenn du ähm, Leberstoffwechselprobleme hast und so weiter und so fort. Du musst es gar nicht im Detail alles wissen, aber wenn du deinen Urin beobachtest, deine Zunge beobachtest und deinen Kot beobachtest, dann wirst du Muster feststellen, wie deine sonstigen Routinen, deine Ernährung eben deine ganze Gesundheit und diese Indikatoren, diese Anhaltspunkte beeinflussen. Für mich sind diese Sachen eigentlich auch Tracker, okay? Ich erzähle dir auch noch was über den Schlaftracker, den ich verwende. Und ja, vielleicht auch sonstige Tracker, die man so verwenden kann. Aber die eingebauten Tracker sind eigentlich viel wichtiger. Das ist einmal das Thema Achtsamkeit, ja, deinen Körper zu scannen und wahrzunehmen. Aber eben genauso Antiziagnostik, also Zunge, Augen, Gesicht, aber eben auch Stuhl und Urin. Das sind deine Tracker und die sollten wir verwenden können, weil die sind immer da. Auch wenn du deinen Schlaftracker oder ein Handy als Tracker oder eine Schrittzähler-App mal nicht dabei hast. Okay, okay. Wenn ich letzten zwei, drei Minuten so reflektiere, dann merke ich, dass den ein oder anderen das sicherlich ein bisschen anschlägt, irgendwie triggert, unangenehm ist, da noch keine Beziehung da ist oder nicht mehr eben da ist. Und ja, das ist okay. Ich möchte dafür sensibilisieren und das ist okay, dass es erstmal unangenehm ist. Und du musst ja auch mit gar keinen drüber reden, sondern kannst erstmal mit dir selber drüber reden. Also mit dir selbst in den Dialog treten oder eben in den Monolog treten. Ja, und wie gesagt, eine Beziehung wieder zum Körper bekommen, weil ich denke, da haben wir mit einem gewissen Paradox eben in unserer Gesellschaft zu tun, dass wir einerseits die Beziehung zu unserem Körper verloren haben und uns eben nicht mehr selber wahrnehmen und ja, gewissen Abstand von ja, unseren Innereien, könnte man sagen, irgendwie nehmen. Aber dasselbe gilt zum Beispiel für das Thema Sex auch, okay? Wir sprechen halt erstaunlich wenig über, über Sex und Nacktheit, Intimität und haben dann auf der anderen Seite aber diese merkwürdigen Dinge wie Pornografie und so weiter, ähm, die irgendwie präsent sind, ganz, ganz, ganz viel, ja, irgendwie auch Schaden anrichten, weil eben natürliche Beziehung dazu verloren ist. Und so gehen wir eben auch zum Arzt, der uns irgendwann in 10, 15 Jahren dann sagt, ah, wir sind ganz, ganz krank, obwohl wir die Früherkennungszeichen hätten schon viel, viel früher selber sehen können, wenn wir eben, ja, eine gesunde Beziehung zu unserem Körper entwickeln. Okay, ich hoffe, das ergibt zum gewissen Maße Sinn für dich und ist eine Motivation, dich eben, ja, damit zu beschäftigen. Du merkst, dass ich hier eigentlich alles nur anschneide und zu jedem dieser einzelnen Themen halt einige Podcast-Episoden aufgenommen werden könnten und wahrscheinlich aufgenommen werden und natürlich auch viele, viele Bücher geschrieben wurden. In diesem Sinne ist das ein Überblick, wo du eben diese ganzen Tools einordnen kannst spannenderweise ist der Podcast nun schon, ja, gute 45 Minuten lang, obwohl ich eigentlich in der realen Zeit der Morgenroutine erst bei ungefähr, sagen wir mal, 10 bis 20 Minuten bin. Das ist ganz, ganz interessant, wie man doch viel länger darüber reden kann, als es dann eigentlich an Zeit braucht. Deshalb werde ich diese Episode auch hier bald beenden und im zweiten Teil praktisch dann weitergehen. Da muss es um das Thema Achtsamkeit und Bewegung, Training gehen und letztendlich auch zum Essen und zum Frühstück und ein paar Hacks, wie ich letztendlich teilweise meine Mitochondrien eben noch booste. Ein Thema, was ich jetzt immer wieder erwähnt habe, war ja das Thema Körperfeedback und letztendlich Messen. Ich sehe da gar keinen großen Unterschied, ob ich Messen nur begreife mit Technologie oder eben auf meinen eigenen Körper hören. Im Idealfall schaffe ich es, indem ich nur auf meinen Körper höre, aber das ist nicht immer ganz leicht. Ich denke, wenn wir in der Stadt sind und allgemein sehr viele Einflüsse haben und einfach viel Input haben, ist es oft nicht ganz so leicht, gut angeboten zu sein. Deshalb kann es sehr, sehr hilfreich sein eben auch ähm, ja, Technologie als Körperfeedback zu verwenden. Und dafür bin ich ein großer Fan des Aura-Rings. Ja, es gibt auch andere Schlaftracker. Ich verwende aber den Aura-Ring. Das ist ein ganz einfach ein Ring, den ich am Finger trage und der mich eben nicht stört. Ja, ich habe auch andere Sachen probiert, wie das Whoop-Armband oder mal eine Apple Watch. Ich bin aber kein großer Fan von diesen Armbändern, weil die mich ganz einfach beim Schlafen stören. Und auch schon, wenn ich dieses grüne ähm, ja Licht praktisch sehe, dann habe ich das Gefühl, das beeinträchtigt meinen Schlaf eben negativ. Das ist aber sehr, sehr subjektiv. Da ist jeder unterschiedlich. Ich persönlich mag deshalb den Ring, weil der mich eben nicht stört, weil ich den gar nicht merke. Ich mache den Aura-Ring übrigens auch in der Nacht in den Flugzeugmodus. Das heißt, ich... Ähm stelle ihn jedes Mal über das Ladegerät eben in den Flugzeugmodus, um die Daten auszulesen, muss ich auch morgen wieder in das Ladegerät tun und dann über mein Handy praktisch den Flugzeugmodus ausschalten. Warum mache ich das? Mein Freund und Kollege der Rolf Duda, aka Peak Wolf, Grüße an dieser Stelle, der hat die Strahlung für Aura gemessen und hat festgestellt, dass gerade die neue Generation doch signifikant strahlt. Die erste Generation oder auch die zweite Generation hat er gemessen, die hat auch im angeschalteten Modus kaum gestrahlt. Aber die neue Generation, die Generation 3, strahlt doch wohl relativ stark. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, eben diesen kleinen Aufwand zu machen und eben diesen Flugzeugmodus einzuschalten. Ich persönlich nutze den Ring übrigens nicht am Tag. Da brauche ich ihn eigentlich nicht. Deshalb ist es für mich relativ einfach, dass ich einmal am Morgen die Daten auslese und sonst einfach immer wieder im Flugzeugmodus lasse. Das reicht mir völlig aus. Der Aura-Ring oder eben auch jeden anderen Schlaftracker, den du verwendest, der gibt dir ja dann oft verschiedene Daten an. Wir haben zum Beispiel die Ruheherzfrequenz, wir haben die Herzratenvariabilität. Ähm, Herzratenvariabilität gibt es einen sehr, sehr schönen Podcast von mir mit dem Ronald Burger, ein zweiteiliger Podcast, wo wir das in der Tiefe erforschen. Ähm, ist ein, letztendlich ein Erholungsindex oder ein Stressmarker, je höher, desto besser. Für die Ruheherzfrequenz gilt generell, je niedriger, desto besser. Dann gibt der Ring mir aber beispielsweise auch die Atemfrequenz der Nacht aus. Die sollte so bei ungefähr 12 bis 16 liegen. Alles ja, alles über 15, über 16 hat auf jeden Fall viel Potenzial und können auch Indikatoren sein, dass eben eine Krankheit vorliegt. Ja, und dann sehen wir aber eben auch den Tiefschlaf, den REM-Schlaf und die allgemeinen Schlafphasen waren. Bevor ich die Daten mir anschaue, dann schätze ich immer erstmal, wie ist denn meine Tagesform? Wie ist meine Ruheherzfrequenz, meine Herzratenvariabilität? Und dann gleiche ich das mit den objektiven Daten ab. Ja, und das ist so ein bisschen ein Spiel. Und mit der Zeit wirst du eventuell immer besser werden, das Ganze zu schätzen und dann eben diese objektiven Daten zu kriegen. Und das finde ich ein sehr, sehr wertvolles, sinnvolles Spiel, weil du damit ein Gefühl entwickelst. Und irgendwann brauchst du vielleicht den Tracker gar nicht mehr, weil dein subjektives Gefühl ähm, so gut geworden ist, und sich eigentlich mit deinen objektiven Daten irgendwie deckt. Ich habe nun eine ganze Menge Erfahrung mit dem aura Ring, also auch viel praktische Erfahrung, einfach im letzten, ja, ich denke, drei, vier Jahre gesammelt. Ich denke, boah, jetzt müsste ich lügen, wahrscheinlich seit 2018 ähm, habe ich die, hab ich den aura Ring und messe seitdem und schaue mir die Daten auch täglich an und habe dann auch festgestellt, dass die Daten nicht immer hundertprozentig verlässlich sind. Also meine Aussage ist, Mache dich nicht zum Sklaven der Technik. Beispielsweise ist es so, dass bei einem Puls unter 40, also bei einem Ruhepuls von unter 40 und meiner ist oft bei 34, 35, dass es da zu Messaussetzern kommt. Manchmal befähigt, nicht ähm, bescheinigt, so bescheinigt mir der Ring dann einen sehr, sehr schlechten Schlaf. Ja, als wenn ich aufgewacht wäre und einen schlechten Schlafscore. In Wirklichkeit hat er einfach nur Messaussetzer gehabt, denkt, ich wäre aufgewacht. Dabei habe ich einfach nur einen sehr, sehr niedrigen Puls gehabt. Und da ist ganz wichtig abzugleichen, okay, ähm, wie ist mein Gefühl? Was war wirklich Phase und was sagt mir der Ring? Also äh, ein paar mehr Faktoren praktisch zu berücksichtigen. Trotz alledem ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Tool, diese Technik um eben objektive Daten über deinen Schlaf zu bekommen und dann wieder in die Zyklus zu kommen. Frage dich, was ist gut, was ist eben nicht so gut, was hast du letzten Abend getan, was hast du am letzten Tag getan und inwiefern kann eben dein Training am Abend, deine Ernährung, dein Schlaf beeinflusst haben und was nimmst du dir also konkret für heute vor, um das zu verbessern. Ich frage ganz, ganz oft, was denn Menschen eigentlich mit ihren Schreckern machen. Da sagen sie, ja, der zeigt mir das an, und dann frage ich so, ja, und jetzt? Ja, zeigt man das halt an. Toll. Ähm, entweder fühlen sie sich dann gut oder eben schlecht. Und ich denke erstmal, ähm, ja, Quatsch. Wir sollten irgendwie eine Konsequenz haben. Wir sollten messen, sollten daran eben Maßnahmen ableiten, sprich Lebensstilintervention. Klingt sehr technisch, aber heißt einfach, hey, wir stellen halt irgendwas um und schauen dann nächste Nacht, wie verändert sich das Ganze. Und so haben wir jeden Tag, jeden Morgen ein neues Experiment, was wir machen können. Und mit diesem Ethos bringt uns der Tracker auch was. Aber einfach nur das Trackens wegen, einfach nur Tracken des Trackens wegen, macht meiner Ansicht nach nicht viel Sinn. Also so verwende ich letztendlich den Tracker. Es gibt uns auch eine ganze Menge andere Korrelate, wie deine hohe Herzfrequenz, deine Herzvariabilität, wie du die letztendlich, ja, mehr oder weniger subjektiv messen kannst. Ein was, was ich lange Zeit gemacht habe, war tatsächlich, wir müssen einen Schritt zurückspringen dann, im Bett noch auszuatmen. Sieht so aus, dass ich erstmal drei, vier tiefe Atemzüge nehme, dann vollständig einatme und so lange wie möglich ausatme. Gegen einen Widerstand, gegen meinen eigenen Widerstand. Also ein. Und diese Zeit stoppe ich. Und je länger diese Zeit ist, desto höher ist meine Herzratenvariabilität und desto geringer ist meine Herzfrequenz. Okay? Meine Ruheherzfrequenz. An guten Tagen hatte ich beispielsweise dann so 120 Sekunden. Ähm, nein, Entschuldigung, 1 Minute 20, 120 Sekunden 120 wäre ganz schön, ganz schön lang. An schlechten Tagen hatte ich beispielsweise nur 40 Sekunden ja? und habe ganz klar gemerkt, ja, dieser Wert korreliert sehr, sehr, sehr eng mit meiner Tagesform, die mir der Aura-Ring sagt. Das Coole war, dass du mit der Zeit oder ich mit der Zeit dann ein Gefühl dafür entwickle, wie lange ich eben die Luft anhalten kann oder wie lange ich ausatme und wie dann eben meine Tagesform ist. Und das ist natürlich ein super wichtiger Skill, dass du den lernst. Du lernst dann praktisch mit der Zeit ein Gefühl, okay, ja, meine Atmung ist gerade ja so ruhig. Ich kann gerade so lange Luft anhalten. Das heißt für mich, ich bin so und so entspannt. Das heißt für dich aber auch, wenn du jetzt dein Training planst, oder sonstige Stressoren am Tag irgendwie anstehen, dass deine Resilienz und deine Bewältigungskapazität um eben Stressoren wie Training, wie aber auch ja ein riesiges Arbeitspensum, wie das letztendlich ja zu bewältigen ist. Ja? Und es hat große Implikationen, wenn du merkst, ähm, sagen wir mal, du merkst schon, hey, du kannst heute nicht lange ausatmen, kannst dich ja halt Luft anhalten... Ja? Das oder eben deine Tagesform ist sehr, sehr schlecht. Du musst aber heute ähm, ganz, ganz viel arbeiten oder du möchtest heute halt unbedingt noch hartes Training machen. Dann kann es sich beispielsweise lohnen, ähm, das Ganze mit, sagen wir mal, Adaptogenen zu unterstützen. Ja? Oder deine Mahlzeiten so zu planen, dass du halt ein bisschen mehr Stoffwechselkick irgendwie kriegst. Ja? Wenn du merkst, du kannst heute halt ganz, ganz lange Luft anhalten oder deine Tagesform ist richtig, richtig gut, ja, dann kann es sein, dass du heute beim Training und deiner Arbeit mal wirklich alles, alles geben kannst und zusätzlich vielleicht sogar noch intermittierend fasten kannst, also was nochmal ein Stressor darstellt. Ja, ähm, ich gebe dir einfach ein paar Ideen, wie du dann eben mit diesen Informationen arbeiten kannst und letztendlich deine Strategien bezüglich Ernährung, Training, Arbeit dementsprechend anpassen kannst. Ziel ist es für mich immer, dass du deinen Körper und deinen Geist eben besser kennenlernst und wie ich oft sage, wieder der Experte für dich wirst. Alles, was ich hier mache, ist die Ideen geben, dass genau das passiert. Puh, das war schon ganz schön, ganz schön viel, obwohl wir erst zur Hälfte durch sind. Aber das soll es auch erstmal mehr oder weniger gewesen sein, weil du sollst endlich jetzt in die Anwendung kommen. Alle Tools und Taktiken oder die, die mit dir erstmal resonieren, die du für relevant hältst, kannst du direkt anwenden. Und dafür habe ich dir alles, über das wir gesprochen haben oder ich gesprochen habe, in den Show Notes eben verlinkt. Jeweils auch mit weiteren Links, die eben weiterführen. Und als Bonus habe ich für dich eben mein Morgenroutine-Baukasten. Das ist ein PDF, den ich ab und zu aktualisiere, wo ich dir eine ganze Menge Dinge verlinkt habe, wo du es eben nachlesen kannst und wo du speziell eben deine Morgenroutine planen kannst und eben so planst und abhakst, dass du in die Umsetzung kommst und eben eine Gewohnheit entwickelst. Teile gerne deine Morgenroutine mit mir, weil das einfach auch inspirierend ist und weil du durch das Teilen letztendlich auch Commitment zeigst. Also durch das Teilen, hast du einen Mechanismus, wie du besser in die Umsetzung kommst. Wenn du mit anderen Menschen teilst, dann hast du so eine Art Rechenschaftspartner, okay, die du nicht ähm, enttäuschen willst. Das mache ich auch ganz, ganz oft so. Ich erzähle anderen Menschen von meinen Vorhaben und dann komme ich viel, viel leichter in die Umsetzung, weil wir eben soziale Wesen sind. Ne? Also nutze die Power eines Tribes. Ja, in diesem Sinne lade ich dich auch ein, mein Newsletter zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, weil in meinem Newsletter teile ich gerade eben Informationen, die nur meinen Newsletter-Abonnenten bekommen, als Teil meines Tribes. Bevor ich dich jetzt hier komplett entlasse von dieser Episode, möchte ich dir noch einen wertvollen Gedanken mitgeben, über den du mal nachdenken sollst und ja, auch gerne gerne teilen darfst. Wir reden ja hier ganz viel über Gesundheitsoptimierung und über Fitness, okay? Und wir könnten jetzt denken, ja, cool, das Ziel davon ist, dass ich eben fit bin und gesund bin und dass ich lange lebe, ja? Langlebigkeit. Ja, super toll. Und jetzt stellt sich die Frage, warum? Ja, warum? Für mich ist Gesundheit und Fitness ein Mittel zum Zweck. Die Fragen, die ich mal sehr, sehr gerne stelle, ist, hey, welche Erfahrung möchtest du im Leben machen und letztendlich auch welchen Beitrag möchtest du leisten? Oder das sind relativ konkrete Fragen. Welchen Beitrag möchtest du leisten? Welche Erfahrung möchtest du machen? Die größere Frage wäre vielleicht noch, was ist der Sinn deines Lebens? Ja, ist gar nicht so einfach, aber da sollte man drüber mal nachdenken. Und ja, um deinen Sinn des Lebens zu erfüllen, um die Erfahrung zu machen, die du machen möchtest, deinen Beitrag zu leisten, was musst du dafür tun und wer musst du dafür sein? Nehmen wir einfach mal an, dein, ja, dein Ziel ist, dass du noch in 50 Jahren mit deinen Enkeln spielen kannst und im Spiel mit deinen Enkeln ihnen was weitergeben kannst. Dann merkst du, ja, um das zu können, musst du ja in 50 Jahren noch hocken. Du musst aber auch noch ja gut denken können, du musst gut sprechen können, um was weitergeben zu können. Und um das zu tun, musst du jetzt gesund sein. Okay? Und das für dich konkret, ja. Wahrscheinlich brauchst du jetzt eine Morgenroutine, wo du Bewegen implementierst, ähm, wo du deinen Stoffwechsel aktivierst und so weiter und so fort. Das heißt, du merkst, ja, Selbstoptimierung, jetzt die ganz, ganz konkreten Schritte, Morgenroutine machen, brauchst du, um deinen größeren Sinn zu erfüllen. Ja, daher definiere dein großes Ziel. Und dann konzentriere dich aber nicht auf dein großes Ziel, weil dieses große Ziel, dein Sinn des Lebens, das ist dann wieder so ein bisschen wishy-washy. Das ist total wertvoll und sinnvoll, das zu haben. Aber konkretes Handeln erfolgt im Hier und Jetzt mit ganz praktischen Action-Steps, okay? Also Action-Steps zu deinem großen Ziel, aber keine Action-Steps, -Steps, nur der action steps Willen. Das ist ganz wichtig. Das ist, denke ich, mein allergrößter Treiber in meinem Handeln. Ich werde oft gefragt, wie ich so viel Energie habe, wie ich so viel, ja, auch Dinge tun kann. Das ist eben, weil ich ein, ja, großes Ziel letztendlich habe. Und jetzt kann ich nochmal ganz kurz aus meinem kleinen Nähkästchen plaudern, warum ich manche Dinge tue, die ich vielleicht gar nicht so teile. Ein großes, ähm... Ja, ein großer Sinn für mich ist eben rauszufinden, wie Gesundheit und Fitness funktioniert. Also wie Gesundheit, wie Leben funktioniert, wie das alles so zusammenhängt. Und das heißt für mich aber auch, ja, ich probiere ganz, ganz viele Dinge aus. Ich mache extreme Sachen. Ich mache ein einstündiges Eisbad. Wir gucken, wie es aus, wie es sich anfühlt. Ich mache vielleicht extreme Workouts. Ich faste extrem. Ich probiere Extreme aus, um eben zu verstehen, hey, wie funktioniert das alles? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Und das ist aber ein Sinn für mich. Der Sinn ist nicht immer, maximal gesund zu sein. Wenn ich einfach nur maximal gesund sein möchte in 30 Jahren, ja, dann könnte ich wahrscheinlich weniger von vielen Dingen machen. Aber das ist gar nicht mein Sinn. Ich möchte rausfinden, wie Dinge funktionieren. Und deshalb ganz wichtig, schau nicht immer nur an, was ich tue. Schau auf dich, was du möchtest und plane deine einzelnen Schritte. Mit diesen Gedanken lasse ich jetzt allein. Und ja, wie immer würde ich mich freuen, wenn du einmal in meinen Shop vorbeischaust. In meinem Shop findest du nur einige kostenlose Guides. Du findest aber auch meinen Holistic Health Essentials Kurs, ein 10-tägiger oder 10-moduliger Online-Kurs. Du findest aber auch meine Online-Kurse zum Thema Bewegung und meine E-Books zum Thema Bewegung, wo du eben eine Bewegungsroutine lernst, die du optimal in diese Morgenroutine mit einplanen kannst. Was immer sehr, sehr hilfreich für mich ist, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst, beispielsweise indem du jetzt konkret einen Screenshot machst und mich darin verlinkst und uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Apple hinterlässt. So, nun wünsche ich dir eine energiereiche Woche. Alles Liebe, dein Tim.